0: Je pense que tout le monde a entendu parler du marché secondaire. Je pense qu'il y a une opportunité de marché à l'heure actuelle qui est, qui est importante. J'ai envie de dire c'est un marché qui est contracyclique et procyclique. Et c'est pour ça que je suis actif dans le marché depuis, depuis près de 20 ans.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann charrer cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseillers en investissement ou investisseurs, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous Bonjour Julien, euh, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Private Market Square.
0: Bonjour Yann, merci beaucoup à, à toi et à Airfund de m'accueillir. Je suis ravi de pouvoir présenter Jira Capital et notre fonds et nos activités.
1: Bah, merci Julien. Alors c'est vrai qu'on est ravis de, de t'avoir parmi nous. Euh, donc tu es le fondateur euh, de Jira Capital avec Christon Herstrup. Donc j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Euh, donc tu es là pour nous parler justement de cette nouvelle aventure euh, de Gérard Capital que vous avez fondée début 2022. Mais avant cela, j'aimerais que tu reviennes sur ton parcours professionnel et donc j'aimerais bien comprendre comment un, un, un diplômé de, de Télécom Paris et de l'ESSEC finit par créer un fonds de capital d'investissement à Copenhague.
0: C'est une très bonne question et c'est une succession de, de coïncidences et d'opportunités, j'ai envie de dire. Euh, j'ai commencé ma carrière... Euh, à Londres, en, en intermédiation, j'avais fait un petit peu de, de capital risque à Paris euh, pendant mes études à l'ESSEC, en apprentissage. J'ai fait un échange aux US avant de, de rentrer dans le marché du travail où j'ai rencontré mon épouse qui est, qui est danoise. Euh, et donc, ça m'a poussé à, à aller à Londres pour mon premier, euh, mon premier, mon premier travail. J'ai rejoint une société d'advisory. Alors j'ai pas trouvé le meilleur mot français, désolé pour le franglais qui s'appelle, qui s'appelle Campbell Lotions, euh, en 2006, qui euh, s'occupait de lever des capitaux pour les fonds de private equity, mais également de, euh, de, de, gérer des, des transactions secondaires, donc qui consistent à euh, aider des investisseurs en private equity à trouver de la liquidité pour leur position en avance euh, des réalisations normalement prévues par les, par les gérants. Donc, c'est une activité de, de banquier d'affaires, donc de, de merger and acquisition, pour continuer sur les franglicismes. Euh, et j'ai passé, passé cinq ans chez Campbell Hutchins. J'ai ensuite rejoint à Zurich, en juste au sud de Zurich, Partners Group, euh, dans l'équipe secondaire, où j'étais euh, chef de l'origination secondaire pour Partners Group. J'étais membre du comité d'investissement et je faisais mes, mes transactions. Euh, j'ai passé six ans chez Partners Group, donc à faire beaucoup de beaucoup de transactions. Partners Group, en quelques mots, c'est le géant européen du private equity, euh, qui a aujourd'hui plus de, de 130 milliards d'euros sous, sous gestion, plus ou moins 130 milliards d'euros. Euh, et euh, en 2017, nous avons déménagé à Copenhague avec avec ma famille, et j'ai rejoint euh, Nordea, où j'ai rejoint quelqu'un que je connaissais bien depuis mon temps à Londres, qui s'appelle Kristen Estrup. Euh, qui euh, gérait l'activité de Nordea Asset Management pour le private equity depuis 2008. Donc, je connaissais Christine depuis des années. On a rejoint, on a développé une activité secondaire sur Nordea Asset Management et euh, fin 2021, nous avons décidé de quitter Nordea. Donc, nous étions une équipe de quatre avec trois membres seniors de l'équipe. Le troisième s'appelle Alexander Ravenclaw. Nous trois, Alexander, Christian et moi, sommes partis pour créer Jira Capital à fin 2021 en structure indépendante à Copenhague.
1: Merci. Alors donc, on, on comprend à travers ton, ton parcours hein, que tu es, je dirais, tu es tombé dans le bain de, du secondaire très tôt dans, dans ta carrière. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une stratégie de capital investissement en, en secondaire avant de revenir après plus spécifiquement sur 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 Jira Capital?
0: Bien sûr. Alors, On, on, dit, on différencie l'activité la, la, secondaire de l'activité primaire. L'activité primaire consiste à investir dans des fonds de private equity au, à, la, à la date de formation de ces fonds. Ils ont une structure typiquement de, de 10 ans. Donc les, les, les engagements dans ces fonds sont faits progressivement au fur et à mesure que les fonds euh, créent leur portefeuille et appellent le capital à leurs investisseurs. Ces investisseurs, au cours des dix ans de, 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 de contrat avec le fonds, ont généralement euh, une, une période de, de, de détention passive de ces, de ces investissements. Mais au fil, au fil des années, euh, il peut arriver que certains des investisseurs aient besoin d'une euh, liquidité anticipée euh, dans ces, de ces fonds. Et donc. Dans ces situations, le, le, le marché secondaire leur fournit l'option de vendre ses positions, ses participations. Euh, de notre côté, en tant qu'acheteur secondaire, on, on va regarder les, les fonds, on va valoriser chaque société des portefeuilles des fonds euh, pour mettre un prix à ces, à ces positions et pouvoir faire une offre aux vendeurs secondaires pour racheter leur, leur part dans le fond.
1: Donc, vous rachetez dans ce cas, on est, on est bien d'accord, vous rachetez directement les, les parts de fonds et non pas directement les, 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 les participations dans les entreprises sous-jacentes.
0: Exactement, exactement. Et depuis quelques années, il y a une, depuis 5-6 ans, il y a une part du marché qui s'est développée et qui aujourd'hui représente environ 50% du, du marché secondaire, qui est ce que l'on appelle un, un GP-led, qui consiste aux gérants de fonds eux-mêmes qui prennent certaines de leurs sociétés qui sont déjà en portefeuille et utilisent des investisseurs secondaires pour financer le, la sortie de ces sociétés de leurs fonds existants et, les, et mettre ces sociétés dans les nouveaux fonds que le, que le gérant des fonds continue à, à gérer pour créer de la valeur, continue à créer de la valeur sur une période allongée, de détention allongée de, de ces mêmes sociétés.
1: D'accord, c'est ce qu'on a, ouais, a, ce qu a vu apparaître récemment, ce qu'on appelle les, les fonds de continuation, c'est ça
0: Tout à fait, tout à fait. Okay. Alors, le, le marché en 2021 faisait 135 milliards de, de, de dollars de taille, avec 50 de euh, fonds d'intérêt euh, d'intérêt dans des fonds et 50 de fonds de continuation. En 2022, le, le marché faisait 105-108 millions, avec un petit peu plus d'intérêt de, dans des fonds qui, qui avaient transacté par rapport aux fonds de continuation. Mais clairement, la tendance est, dû, est à une, une, un équilibre. Euh, relativement euh, stable entre les, ces deux parties de, de l'activité secondaire.
1: D'accord, merci, c'est très clair. Alors justement, chez, chez Gérard Capital, euh, quelle stratégie plus particulière sur le secondaire Est-ce que vous avez des, des, des secteurs en particulier, des, des valeurs d'entreprise enfin, Qu'est-ce qu qui fait que vous sélectionnez euh, euh, tel, type, euh, tel type de, de fonds euh, à racheter ou pas
0: alors, notre, notre approche est de créer un portefeuille diversifié. Euh, on n'a pas vocation à créer de, de la concentration sur nos portefeuilles. On veut une approche diversifiée. On veut créer un portefeuille attractif et en croissance de, de private equity. Euh, en termes, ce que ça veut dire en termes géographiques, ça veut dire qu'on a une, une focalisation à 50-50 sur l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. On a euh, possibilité d'avoir un petit peu d'exposition aux, aux autres géographies, mais essentiellement, ça sera... Amérique du Nord, Europe de l'Ouest. On est du côté sectoriel euh, agnostique. Donc, on va créer un portefeuille qui aura une, une diversification sectorielle pour justement éviter des, euh, des, 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 des marchés qui sont cycliques ou des secteurs qui vont être cycliques et peuvent créer de la sous-performance et potentiellement une surperformance qui sera, qui sera compensée dans le futur. Euh, en termes de transactions, on est dans la petite fourchette du marché. donc On fait des transactions de 5 à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on fait des transactions même de 1 à 5 millions d'euros. Euh, on, on cible des sociétés, euh, ce qu'on appelle de mid-market, donc des sociétés, donc pas des petites sociétés, des sociétés relativement bien établies, des sociétés profitables et en croissance. Et donc, notre différenciation en termes de euh, d'approche secondaire, c'est sur la la taille des transactions, donc des petites transactions ont généralement moins de, moins de, de, de pères d'yeux qui les regardent que les grosses transactions qui vont être des transactions qui, euh, qui suscitent beaucoup, beaucoup d'intérêt de compétition et donc des prix plus élevés. Et également, notre approche euh, est, est une approche responsable. Notre fonds est un fonds article 8, euh, Jira Capital est signataire des, des, des PIR, donc des principes d'investissement responsables des Nations Unies, euh, ce qui est quelque chose qui est important pour nous dans la mesure où notre euh, notre approche, bien entendu, nous sommes un acteur du, du secteur financier. Cela dit, nous avons une, une nous avons à cœur d'avoir une approche qui prend en compte l'environnement dans lequel nous évaluons, nous évoluons, et ce qui ce qui veut dire euh, que l'on on évalue les sociétés avant de les acheter, avant de les acheter, de, avant de les inclure dans notre portefeuille. On évalue leur côté. Euh, responsables, on a une capacité bien entendu à exclure des sociétés et durant la période de détention de ces sociétés, nous, nous, les, euh, nous continuons à les, euh, à les monitorer et nous, nous publions des rapports sur leur, euh, sur leur développement responsable. Bien entendu, comme tu l'as mentionné tout à l'heure Yann, nous, nous ne contrôlons pas ces sociétés, il y a un gérant entre les sociétés et nous ce qui veut dire qu'une partie de l'activité, euh, de nos activités responsables est également d'interagir de, et d'engager avec les gérants de ces sociétés pour nous assurer de l'approche responsable.
1: Et, et il y a de toute façon de plus en plus de fonds de capital investissement, y compris dans le primaire, qui incorporent maintenant euh, l'ESG ou des stratégies euh, responsables dans leur propre stratégie d'investissement. Donc finalement, le marché doit être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus large qu'il y a encore quelques années.
0: Absolument. Et la, la, le, le private equity est, une, euh, est, une, est une, 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 un segment de l'industrie financière qui est euh, engagé et qui est capable de mettre en place des innovations et des, des améliorations de, 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 de concepts de management. J'ai envie de dire, dans une certaine mesure, à marche forcée plus rapide que le, le, les marchés listés. Et donc, effectivement, nous voyons une, un, déploie un déploiement et un développement de l'approche responsable à, à vitesse, j'ai envie de dire, accélérée par rapport au reste du marché, ce qui, effectivement, ne crée pas de limitation en termes d'univers d'investissement pour nous.
1: Ok. Alors, peut-être avant de, de, de revenir au, au contexte macroéconomique actuel et savoir si... Euh, Finalement, ce contexte macroéconomique est plutôt une opportunité pour, pour votre stratégie d'investissement. Je voudrais revenir sur euh, deux choses qui sont caractéristiques des, euh, des, fonds, euh, des fonds secondaires, mais qu'on n'a pas abordé encore. C'est le fait que euh, est-ce que sur ces fonds, euh, on a le même, le même mécanisme de, dit de la courbangie qu'on a sur les fonds primaires est-ce que ces fonds sont, ont une duration, je dirais, plus, plus courte
0: Alors, c'est effectivement deux, deux très très bonnes questions et deux points très pertinents euh, relatifs au marché secondaire. Comme nous achetons des, des, des investissements déjà faits par les fonds sous-jacents, ça veut dire que la période de détention de ces investissements est plus courte pour nous par rapport à un investisseur qui aurait investi, bien entendu, en primaire, comme on l'avait appelé tout à l'heure, dans ces, dans ces mêmes fonds. Ce qui veut dire qu'on a un portefeuille qui est, de façon inhérente, plus dynamique. Ça veut dire que la rotation des actifs dans notre portefeuille est plus, plus rapide, ce qui nous permet de euh, repositionner nos, nos fonds quand le marché change. Aujourd'hui, le, le contexte macroéconomique est en train de changer. Donc, effectivement, l'activité la, secondaire permet un euh, de rebalancer et de repositionner les, les portefeuilles relativement rapidement, ce qui est bien entendu un, 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 un bénéfice. D'un autre côté, en termes de courbe en J, l'un des, des, euh, des autres aspects du secondaire, c'est qu'on on met un prix aux actifs euh, qui est indépendant de la valeur rapportée par les gérants de ces, de ces, de ces actifs. Et donc, ça veut dire que dans des marchés où il y a une, 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 où les marchés listés auront bougé par exemple à la baisse par rapport au marché privé, donc qui est la, la situation aujourd'hui, ça veut dire qu'on va regarder des, des situations où il y a des, des décotes par rapport à la valeur rapportée des actifs. Donc en, en pratique, ça veut dire qu'on peut acheter des portefeuilles de private equity, donc de bonne qualité, de, de sociétés gérées par des bons gérants, de bonnes sociétés de, de croissance on peut acheter ces sociétés à des décotes par rapport à la valeur rapportée de 20-25% en, en, en moyenne dans le marché actuel. C'est bien entendu attractif, parce que ça veut dire qu'on est capable de, au premier jour de créer, une, de, de démontrer de la création de valeur. D'un autre côté, euh, il y a également un élément de, de, de rattrapage par rapport au marché listé. Et donc, euh, payer une décote pour payer une décote n'est pas une façon de créer de la valeur. La façon dont nous, on approche ces investissements, c'est de, de regarder, d'analyser chaque société des portefeuilles que que sur lesquels on met une offre, qui nous permet de comprendre exactement leur trajectoire, donc leur trajectoire passée, mais également de, de comprendre et de modéliser leur trajectoire dans le futur, ce qui nous permet d'avoir une vision fine de, euh, du moment auquel on peut espérer récupérer la, la, le capital investi dans cette société et également de, de mettre une, une analyse fine sur le montant que l'on espère récupérer c'est vraiment l'analyse la, de, de cash flow en termes de temps et en termes de montant et j'ai envie de dire c'est une question que j'ai envie de dire qu ait, euh, que ce sera la prochaine question j'en suis persuadé donc je vais, vais peut-être l'anticiper euh, qui est également la structure de notre fonds euh, en termes de, de durée de détention et en termes de profil euh, on, notre fonds est un fonds evergreen donc c'est une structure qu'on appelle semi-liquide qui est relativement différente et j'ai envie de dire c'est l'autre élément différenciant de notre approche de Duracapital Capital par rapport à, aux acheteurs secondaires j'ai envie de dire typiques c'est que notre structure est un fonds qui, qui est relativement comparable à un fonds mutuel dans le sens où euh, le portefeuille existe et les investisseurs peuvent rentrer dans le portefeuille rentrer dans le fonds euh, donc, une différence semi-liquide n'est pas tout à fait liquide. Donc, ça veut dire que les investisseurs peuvent rentrer chaque mois. Donc, on a un closing par mois dans le, dans le fonds où on admet de nouveaux investisseurs. Un nouvel investisseur dans le fonds a une période de détention minimale contractuelle de trois ans. Et après trois ans, cet investisseur peut demander la rédemption de ses parts dans le fonds en mensuel. Donc, ça veut dire qu'un investisseur... La durée de détention minimale de notre, de notre fonds pour un investisseur est de trois ans, ce que l'on a structuré pour être en alignement avec la durée, de, la durée moyenne de détention des actifs, de, des sociétés de nos portefeuilles, mais également qui nous permet d'aligner l'horizon le, le, d'investissement d'un investisseur par rapport à une, une, une perspective de création de valeur dans des marchés, j'ai envie de dire, norm, normalisés, euh, et juste pour mentionner également, c'est important de le mentionner, la structure semi-liquide veut également dire qu'il y a des limitations au euh, volume de rédemption que l'on peut honorer chaque trimestre. Donc en, en pratique, euh, le fonds a une limite euh, de 5% de liquidité par trimestre. Donc ça veut dire que s'il y a le moins de 5% du fonds total qui demande la liquidité, on, on, on honore cette liquidité de façon contractuelle. S'il y a plus de 5%, on honore cette liquidité si, on, si le fonds a la liquidité suffisante. Si le fonds n'a pas la liquidité suffisante, on peut repousser les, les, les rédemptions au trimestre suivant.
1: Ah, merci pour ces précisions parce que c'est vrai que c'est extrêmement important et c'est un point très très différent de, de la plupart des fonds de capital investissement. Hein. Euh, D'avoir cette structure Evergreen qui permet donc à l'investisseur finalement de... Alors même si c'est sur base mensuelle, de souscrire à tout moment. Donc, on n'est pas du tout sur des périodes de levée de fonds qui s'étalent sur 12 à 18 mois avec des, des, des closings. Là, on peut vraiment investir à, à tout moment et sortir aussi au bout de trois ans, comme, comme tu l'as dit. Alors, il y a des, des contraintes éventuelles et des clauses de, de liquidité. Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce, ce lock pendant la période de trois ans et le fait qu'on puisse sortir au bout de trois ans, c'est aussi aligné avec la stratégie du fonds. Donc, ça ne va pas être au détriment de la performance ou des investissements du, euh, du fonds. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, justement, à propos du, du fonds, quelle est, quelle est sa structure C'est un fonds luxembourgeois, c'est ça Tout
0: à fait. Le fonds est une structure de, de SICAV-RAIF à Luxembourg. Donc, c'est des termes un petit peu techniques. Ça, ça veut dire, en pratique, que le fonds est structuré comme une société anonyme. C'est une société anonyme donc qui permet aux investisseurs euh, français D'investir. Donc, La limitation en France, c'est les investisseurs professionnels, donc le montant minimum d'investissement est d'un de million d'euros. Pour les investisseurs luxembourgeois, le, 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 la notion d'investisseur averti peut s'appliquer, et donc le fonds peut accepter des investisseurs de, à partir de 125 000 euros. Euh, et en termes de, en, en terme de catégorie d'investisseurs, pour, pour, pour donner un petit peu de visibilité, la structure étant différente par rapport aux structures traditionnelles de private equity, alors un mot sur les structures traditionnelles de private equity, elles ont été créées pour les gros fonds de pension américains, pour les gros investisseurs américains qui ont une, une durée de vie qui est infinie, euh, puisque bien entendu les équipes qui s'occupent qui des investissements vont arriver à repartir euh, au fil des carrières, par contre les institutions qui investissent euh, restent, restent en place pendant des décennies, euh, notre approche et notre structure de fonds est bon, différente d'un du, du, point de vue, j'ai envie de dire, presque philosophique, dans la mesure où on s'adresse à des investisseurs qui ont une durée de vie finie. Donc nos investisseurs typiques vont être des, des petits investisseurs institutionnels qui ont besoin d'une structure flexible et relativement facile d'emploi. Un, un point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'un investisseur dans notre fonds... Euh, investissent 100% de leur, de leur souscription au premier jour et donc ils n'ont pas d'appel de capitaux, les appels de capitaux qui sont des les, 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 les constantes d'autres de, de, fonds de type closed-ended et de façon symétrique, notre fonds ne distribue pas de capital, notre fonds accumule et recycle le capital, donc les distributions que le fonds reçoit euh, et de, dont le fonds n'a pas besoin pour gérer la liquidité sont réinvestis dans de nouvelles transactions. Donc, ce qui permet à nos investisseurs, tant qu'ils sont investis dans le fonds, de voir leur capital euh, au travail, et au travail en termes de réinvestissement des, des dividendes et des, 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 des distributions, ce qui permet de créer des, des profils de rendement attractifs. Donc cela étant dit, nos investisseurs typiques, c'est des petits institutionnels, donc qui vont typiquement mettre des investissements à partir de 5 millions d'euros, mais de 5, à, de 5 à 15 millions d'euros, ce sont des, des family office qui investissent entre 1 à 5 millions d'euros typiquement et ce sont des individus fortunés qui investissent aux alentours de 1 million d'euros. Euh, donc ce, ces trois types d'investisseurs ont en, en commun un désir d'avoir une exposition à la classe d'actifs, un désir que cette exposition soit facile d'administration, soit diversifiée pour ne pas avoir à gérer des, des dizaines de lignes pour avoir suffisamment de diversification et soit également flexible en termes de euh, de, de duration d'investissement, ce qui leur permet, comme les la vie euh, change et les situations changent, ce qui leur permet de gérer la de, de récupérer la liquidité euh, s'ils en ont besoin, euh, bien entendu avant avant dix ans qui serait la, la durée minimum d'un fonds typique.
1: Merci Julien, c'est très clair. Donc juste pour revenir effectivement sur une différence encore importante, il n'y a pas d'appel de fonds et on comprend que dans votre cas, c'est plutôt un, un, un avantage puisque de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez une gestion dynamique et active, donc sûrement des, des, des périodes d'investissement qui peuvent être plus courtes que dans les fonds traditionnels. Et donc finalement, ça permet aussi à l'investisseur de ne pas avoir à gérer sa liquidité ou à optimiser sa liquidité euh, quand il y a des appels de fonds. Exactement. Même pour les
0: distributeurs. Tout à fait. C'est notre, notre proposition de valeur. C'est nous qui gérons la liquidité du fonds. Euh, et donc, les investisseurs n'ont pas à se, se soucier de cette, de cette liquidité, euh, puisque c'est le travail du, du gérant du fonds. Euh, ce qui veut également dire qu'un euh, investisseur qui rentre dans le fonds, quand on a, par exemple, aujourd'hui, on a. Euh, on a un deal qui est closé, on a un deuxième deal qui est en closing, un investisseur qui rentre dans le fonds a à l'exposition à ces transactions. Donc, ils n'ont pas de ce qu'on appelle généralement dans l'industrie le blind pool risk. Donc, ce qui veut dire, on, on donne de l'argent à un manager sans savoir où l'argent va être investi. Euh, quand notre fonds a un, un portefeuille de, 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 de départ, les investisseurs qui rentrent dans le fonds ont accès et la visibilité à ce portefeuille. Donc, il y a effectivement un profil de risque euh, différent en termes d'incertitude puisqu'il y, y a une grosse visibilité sur la, le contenu du portefeuille au moment de l'investissement. Ce qui est un autre élément très différent par rapport à un fonds traditionnel de private equity.
1: En effet. Écoute, Julien, on arrive au terme de ce podcast. Euh, merci beaucoup. Euh, on a encore appris euh, plein de choses. Est-ce qu'il est qu y a un dernier sujet qu'on aurait oublié que tu voudrais euh, mentionner
0: Alors, j'ai envie de dire, bien entendu, euh, je pense que tout le monde a entendu parler du marché secondaire. Euh, je pense qu'il y a une opportunité de marché à l'heure actuelle qui est, qui est importante. Euh, et on est effectivement extrêmement occupé à, à regarder de nouvelles transactions. Chaque, euh, littéralement, chaque, chaque semaine amène son, son lot de nouvelles transactions. Donc, je pense que c'est effectivement une, un, un segment du marché qui est euh, très porteur à l'heure actuelle. Euh, mais de façon intéressante, même dans les marchés, j'ai envie de dire normalisés, où euh, les, les dislocations sont euh, inexistantes, il y a effectivement beaucoup d'opportunités dans le marché secondaire. J'ai envie de dire, c'est un marché qui est contracyclique et procyclique. Et c'est euh, pour ça que je suis actif dans le marché depuis, euh, depuis près de 20 ans.
1: Merci beaucoup, Julien. C'était le mot de la fin. Merci et à très bientôt.
0: Merci beaucoup Yann, à bientôt, au revoir.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.